0: Enkelte mente det gikk ikke an, og det var ingen som hadde lyst til å være med oss og utvikle det. Så då satt vi et år og testet.
1: Anfjord Salmon bygger et lukket sjøanlegg, senket ned til havnivå, på land. Industridesigner Ben Tommy Eriksen og kollegene brukte et helt år på å utvikle teknologien for gjennomstrømming av vann. Og som du hørte i starten, var det ikke alle som hadde tron på at de skulle få det til. Dette er TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømattnæringen. Jeg heter Kjersti Kvile, og nå skal du få høre mer om hvordan selskapet har latt sig inspirere av romteknologi for å få laksen til å trives. Annefjord Salmon jobber med store planer om oppdrettet på Annei. Kan ikke du fortelle litt om det?
0: Ja, vi skal i første omgang produsere 10 000 ton med laks på land, og så blir det noe mer etter hvert.
1: Kan ikke du fortelle litt om anlegget og, og hvordan det blir?
0: Ja, altså det første vi oppdaget var jo at hvis anlegget stod langt oppe på land, så måtte vi løfte eh, vannet veldig høyt. Og det er jo selvfølgelig veldig mye energikrevende. Så da fant vi ut at vi spreng oss ner i grunn, og så legger vi anlegget der.
1: Og ned i grunn da, altså under havnivået, blir det riktig eller?
0: Ja. Eh, nivået i sengene om en trend til sammen som er ute i havet. Og um, det er kjentlig bli flo og fjæra inne i bassenget også.
1: Og kan du ikke si litt, hvordan, hvordan startet dette?
0: Det startet med at han Roy Pettersen, gründeren, eh, så i havn, og så tenkte han jo bare at eh, det her har noe annet å ha eh, laksopptrett Roy er jo en gammel eh, laksopptrett der og drept på med, med forskjellige opptrett. Og, eh, og så begynte jo da planene om å finne ut hvordan man skulle gjøre dette ned den og sånt. Når var det? Jeg tror det er i 2014, så det begynner å begynne å nå
1: På den tiden, var det er, hva har dere gjort?
0: Det er mange teknologiske tingene som skulle på plass. For eksempel hvordan skulle dette bygges og sånt. Og det var jo da jeg tilfeldigvis kom inn i bildet, for jeg satt på, på fabrikkenæringshagen på Sortland. Roy jobbet da i fabrikkenæringshagen han også, så vi begynte å, å se på tingene. Och så byntade det härn och och kan kanske säga sekushn kushnsk vi bygger detta ant Karls material och Karls teknologi och forum på anlägg och så vidare. Eh den första tanken var ju oprinligt att vi skulle bygga detta i betong. Eh men vi såg ju fort att det har varit för dyrt och så var tanken om vi skulle göra det i i duk sånt som man gör med vanliga polymerer äh, och såna där tingar. Og så kom jo, eh, vi over Haikomps i løsning med å lage det i komposit.
1: Jeg, jeg så at dere beskrev det som eh, et lukket sjøanlegg som er senket til havnivå på land.
0: Ja, altså de bassengerne, eller karrene, de, eh, det er jo egentlig en glassfiberkard da, som står på havbotten nedi denne angropa. Da. Og så pumpet vi inn vatten, eller det vil si det er ikke mye pumping, det nesten bare å dytte inn og dytte ut
1: igjen. For da har man rørledning. Ja, vi lager grøfte inn.
0: Eh, det, og det er jo store, store rørledninger. Til det første basenget så kommer vi på nord til å i 2,2 meters ledning. Og det er den lille. Ja. Eh, I neste omgang så blir vi jo bygget 10 basenget. Vi, og da er rørledninger på 3,5 meter innvendig diameter. Og vi trenger flere av de for å få nok vatten. For vi skal ha 20 000 kubik med vatten i timen, eller 200 000 kubik i med vann til alle bassengerne per time. Det er mye vann.
1: For dette er gjennomstrømsanlegg?
0: Dette er 100 prosent gjennomstrømming, ingen resirkulering.
1: Hvorfor har det gått for det?
0: Det er fordi at vi har veldig mycket godt vatten der. Du kan se si vi får opp fresk vann fra golvstrømmen, så derfor fann vi ut at eh, vi har lyst til å satse på det, på grunn av naturen da.
1: Og hvor i løpet er det dere er nå?
0: Altså veldig mye er i produksjon. Bassengene, eller det første bassengene er i produksjon. Rørene, den første delen er produsert. Pumpen, strømsetteren, der ble det jo litt nyvinning fra Framo. Vi treffet veldig heldig med en men med nye de strømseter. Det er veldig artig pumpa som ikke har gir eller navel eller noe sånt. Hun har magnetene i ytterkant. Som en del båter har sånne trøster og sånt. Det passer veldig fint for, for dette bassenget. For vi skal ha veldig mye vann og veldig lite løftehøgde.
1: Og på tante, hvordan ser det ut?
0: Det skal du få se litt nærmere, for vi bruker drone stort sett ugentlig for å kartlegge det, men vi kommer kommet oss ned til eh, ca. 8 meter, så vi har jo noen meter til. Vi skal jo ned 20 meter totalt, så, eh, så det begynner å skje tingene der. Ja,
1: ja for da, da kan vi jo legge ut noen bilder på artiklen, men for de som hører bare på podkasten her, kan du fortelle litt mer?
0: Grøften utad er jo ikke ferdig, for det. for vi må jo en del eh, betongarvei. Grøften må må kunne stenges med betongpropp og den må gjøres ferdig før vi går lengre ut og sånt. Men eh, røren ligger der og er klar for å si det sånn.
1: Og skal dere ha noen bygninger?
0: Ja. Det blir en speciell spesiell hall over eh, anlegget, for det skal være perforerte plate på. Sånn at eh, vi slipper ventilasjonsproblemer og kondensproblemer og sånne ting. Ja. Men eh, han skal jo stoppe da smettefare og fugler og ja, dyr generelt og sånt.
1: Hvordan er det dere har med utviklingen av teknologien da?
0: Altså vi er jo veldig opptatt ut av bærekraft, miljø og kan ikke si dyrevelferd og det er jo der de viktigste tingene er gjort og vi har et nytt koncept med tanke på det som er patentert faktiskt. og det går at fesken skal ikke stå i strøm och det är det många som har läst att diskutera med oss det är en helt laminär ström inne i passangen alltså det är ingen virula i vannet och det har vi gjort för att få till rensing alltså vatten, fesis avföljningen till fäsken kommer till dött ned på botten på grund av att det inte är så mycket virula och sånt och där blir det stående sin robot eller flera robotar och samlar detta upp för att ta vare på detta och
1: når du sier laminærstrøm, laminær laminær ja. da går den rett frem og ut igjen, eller var er det det innebærer?
0: Ja, og det var en veldig, veldig stor utfordring. Vi enkelte mente gikk ikke an, og det var ingen som hade lyst til å være med oss utvekle den. Så eh, då satt vi ett år og testet. Og testing har gått med 3D-printing og simulering, så såkalt CFD, altså fluidynamisk belegninger. Da vi har testet ut masse, masse, masse design. Den simuleringen har gått 24 timidøgne i særskalt år. Og etter et halvt år så fant vi en løsning. Den løsningen ligner veldig mycket på det du finner i en vindtunnel. Selvfølgelig inspirert fra NASA og, og den biten. Og det handler vel om det er masse små spoilere og sånt for å få den laminære strømmen. Og det fungerer supert. Vannet kommer inn på siden, og så blir det liksom skrelle av lag for lag om en trend som det er en masse osthøvler bort i øynene. Og så kan vannet da ut i et totalt firkant i baseng, og frifør for virvela og sånne ting. Men så sier Nordkonsult at dette blir for dyrt. Uftar? Alt for dyrt, ja. Og da hadde vi vært tilbake i tankeboksen, og det fortsetter skal et halvt Ja, Okej,
1: okay. så hva, hvilken løsning er det dere har landet på da da?
0: Ja, vi har på, det handler jo selvfølgelig om romteknologi det også, eh, vattnet kommer inn i en parabol, så fordele vattnet runt i en, et spesielt kammer, før det kommer ut i en, en filtervegg og er laminær. Det er en litt vanskelig å på lufta, men eh, ja, det er egentlig vanskelig å forklare ellers okay. Parabol? <laughs> en parabol, ja. Hvis du, eh, du tenkte at du tar i skjei under vannkranen, så vet du hva som skjer. Man er fjell alle veier. Ja, det er hele poenget til den parabolen. Vattnet ska far alle veier. Altså, en vanlig parabol fungerer jo like dan når man skal sende og ta imot signaler og sånt. Det er bare det at vi tar vattnet og kommer ut parabolen og kjører i en speciell eh, designet ramme som skal fordele vattnet ut by då den laminære strømmen. Altså en stempelstrøm der alt vattnet går like fort.
1: Og det var en løsning som var billig nok? Den
0: var billig nok. Og den kom under et møte, bare sånn. Jeg, jeg satt jo og testet eh, simuleringen i møter, og uansett hvor vi var, så var jeg jo og sjekket disse her tingene. Og, ja, det var et artig møte.
1: Når var dette her dratt med det da?
0: Ja, det er flere år siden vi, eh, vi fant den løsningen. Så du kan si, vi har jo hatt løsninger hele veien. Eh, så de siste forskningen har handlet mye mer på å optimalisere. Gjøre det bedre, belger og bygg. Eh, mer robust, ikke minst sikrer på alle mulige måter. For det er jo en ting som er si det viktigste oppi dette, at, at det er sikkerhet. At hvis noe går galt, så er det en plan B og en plan C. Og plan D også i mange tilfeller.
1: Ja, for dette skal, og dette skal også være rømningssikert, eller det skal ha noe løs.
0: Ja, altså det er jo doble rømningsbarriere eh, i anlegget. Ja, det betyr at det er, er filter på forskjellige plasser i anleggen, sånn at eh, skulle du et filter slipper gjennom fesken, så er det et filter til. Så vi er rimelig sikre på at fesken ikke kommer til å, å farve, for å si det sånn.
1: Men når dere tar vatten fra så djupt, det blir jo mellom, er det 160-130 meter?
0: Ja, altså vi, vi kommer til å ta en vann på to dybde. Det vi kaller sommerinntak og vinterinntak. Og den ene ligger på ca. 25 meter, og den andre på ca. 160 meter. Men det er byggetrenn 2. Ja, I byggetrenn 1 er vi kund på uh, 25 meter.
1: Hvor mange trinn har dere?
0: Det blir nok i alle fall tre.
1: Ja. Kan det ikke ta kart gjennom de tre trinnene? Ja,
0: det første trenet er så såkalt proof of concept. Altså vi skal bygge et på seng, og, og se at det fungerer, og eventuelt kallas optimalisering vi kan gjøre da det är på 1000 ton. Det är på 1000 ton. Mm, jag ja. tycker så. Ja. det så bydde 10000 ton, alltså 10 på gång. Och det är ju det vi har fått konsesjon för eh, i detta någon gång och det är det vi biör gör på den eh, på Kvalnästorp på platsen. Och när det är upp på gång så bygger vi ju bygge 70 ton, 70000 ton. Ja.
1: Ja, och då måste man in i en ny runda och söka och Ja.
0: Och vi har allreded köpt egendomarna så ska ta det för då måste vi på nye platsar. Och de två näst bästa platserna är också på hanö. Så
1: Och tits på där, hvordan ser det ut framöver?
0: Ja, altså vi vi räknar med av fiskebassängen ute sommaren eller i löpa sommaren. Så er det är inte så mange månader för vi börjar och och kör gå på nästa anläggning när vi börjar se att det det fungerer, og och kan vi må optimalisera sånt.
1: När vatten pumpas från enten då 25 meter eller 160 meter, noe, man kan det bli för kallt vatten? kan du få trøbbel med temperatur?
0: Ja, og det er grunnen til at vi, vi kjører på forskjellige dybder. Laksen fungerer jo sånn at han liker ikke å ha det for kaldt. Altså når vi er på 4-5 grader så slutter laksen å, å reparere seg selv. Altså hvis han får et sår så gror ikke det for temperaturen går opp igjen. Så det er ikke så ønskelig å ha laksen så kald. Det er heller ikke ønskelig å ha han for varm for da er det andre som så trives bakterier og diverse, diverse og så det er derfor vi altså på to forskjellige dybder henter vatten, det er altså to forskjellige temperaturer så vi kan holde den optimale temperaturen relativt konstant for laksen og samtidig få den lusefri og fri for alger og sånne ting så ser vi alger utenfor inntaket så du bare stopper det og så tar jeg de fra det andre inntaket til algene er
1: Enkelt og greit? Ja. Yeah. <laughs> Hva med slammet da?
0: Ja, det er jo den interessante biten, for det er jo her vi kommer inn på bærekraft, og, og, det, og jeg tror vi er, vi er nødde å, å ta vare på slammen, ikke fordi vi ikke skal overgjøsle havet lokalt, og sånt, men fordi vi kjenner å trenger det. Altså, vi går fri for blant annet fosfor, om ikke så alt for lenge. Så det slammet tror jeg kjenner å bli veldig verdifullt det hvert. Vi har byggt anlegget på siden av Annøy Torv Industri, en av Norges største jordprodusenter. Og tanken er å bruke slammet som næringstilsetning i den. Men jeg ser jo at det begynner å øke, interessen for slammet begynner å øke ganske kraftig nå. Så der er jo en del folk som får opp øynene for det. Jeg går lest enn nu sist, at de skulle lage bensin
1: ut av det. Og, ja. ja, så det kan bli mange... Ulike områder dere kan bruka ja. dette på, tenker du? Ja. Det, det, det. Nå har du jo fått fortelle mye om alle fordelene mm. ved anlegget. Finnes det noen ulemper? Jeg tror
0: den største ulempen er at dette anlegget kan ikke bygges overalt. Eh, hvis det er veldig lang grunn, for eksempel, så eh, blir det veldig lange rør, og det blir jo dyrt. Eller så ser jeg ikke noen sånn, sånne ulemper med
1: det. Og din, bare sånn i nærmeste fremtid da, hva er det dere kommer til å jobbe med nå, fremover til sommeren før det kommer fisk ut i passengene?
0: Ja, altså det vi jobber med mest nå, det er jo og, opp mot leverandørene, stengdesigner, ja, få alle tingene på plass, ikke minst logistikkmessig, og få tingene til rett tid og, og sånt, så... Men det er jo fortsatt lov å være litt kreativ i, ennå. Ja, det
1: er hvordan blir det å få fisk ut i bassenen da?
0: Jeg går ut ifra den natta bikk jeg har soff.
1: Da må dere ha til med det, og takk skal du ha. Takk. Du har på TechFisk, podcasten om teknologi og forskning i sjømennæringen. Vi i TechFisk er straks klare for å ta podcasten vår opp på Ole Bull-scene i Bergen. Det skjer 18. februar. Tema er laksen som lever i lukket anlegg, og det er fremdeles noen plasser igjen. Påmeldingen finner du ved å gå inn på fanen arrangement på techfisk.no.